0: Ven y verás. Muy buenas tardes. Estamos en Ven y verás. Ya lo estáis escuchando en Música y Canción, porque la vida es Música y Canción. Cuando nosotros establecemos una unión con la sintonía de Dios. Y es que eh, Dios da salsa a nuestra vida. Dios hace que nuestra vida tenga sentido. ¿Y por qué? Porque todos tenemos una llamada al amor. Y este amor comienzas por un amor. Y este amor es el amor del corazón de Cristo. Por eso, en esta tarde... Tengo un mensaje especial para ti, aquí, en Radio María, aquí, en el eh, Ven y Verás eh, de este miércoles. Es este mensaje, Dios te ama, y porque te ama, te llama, y porque te llama, te envía, y te envía a una misión. ¿Cuántas veces escuchamos esta frase, verdad? Es que eh, tienen, tenía que cumplir una misión aquí en este mundo, y hasta que no la cumpla, es que Dios no le va a llamar. Eh, pues es verdad, es verdad, todos tenemos una misión, es la misión de nuestra Felicidad Y es que Dios te quiere para sí, eh, para eso te ha creado y te quiere eh, custodiar, te quiere mimar, eh, te quiere eh, en la felicidad, en la alegría de sentirse amado. Y es que nuestra vida es esto, nuestra vida es sentirnos amados y amados amar eh, Por eso eh, nuestro programa está lleno de todo aquí, como en botica, hay de todo. Y es que tenemos oración, eh, tenemos noticias, noticias vocacionales sobre el sentido de la vida, eh, tenemos eh, testimonios, eh, tenemos reflexión, eh, tenemos música, es decir, tenemos un poquito de de todo, eh, para que estos momentos de radio sean para ti momentos de compañía, momentos que llenen tu corazón, momentos de sentido. Y es que eh, tantos mensajes nos llegan, ¿verdad?, es muchos mensajes Y poder Procesar tantos mensajes Tanta información Pues nos cuesta muchísimo Aquí en este programa La información va a ser Directamente hacia el corazón Va a ser para llenar Tu corazón, para dar sentido A tu vida, si hoy te sientes Un poco abatido Si en tu vida hay tribulación Si en tu vida hay problemas Escucha y verás, ven y verás, estate aquí en este ratito con nosotros y vas a ver cómo tu corazón vibra de otra manera. Así es que ya sabes, unidos al, al latido del corazón de Jesús eh, que te ama, eh, aquí en Radio María vamos a pasar un ratito alucinando por ese amor que hoy te abraza. Y te ama. Así es que, al tanto del receptor, que tenemos mucho para ti. Santísima Virgen María, creo y confieso tu santa e inmaculada concepción, pura y sin mancha. Oh, purísima Virgen, por tu pureza virginal, tu inmaculada concepción, y tu gloriosa cualidad de Madre de Dios, alcánzame de tu amado Hijo la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, cuerpo y espíritu, la santa perseverancia en mi amada vocación, en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida religiosa, en la vida de una consagración especial, en las misiones, en la vida cotidiana. Dame el don de oración, una santa vida y una buena muerte. Amén. Noticias. Padre Rochi, cenizas para ser humildes y fecundos. Sí, al comienzo de la cuaresma, el teólogo explica... En una entrevista, el significado de este símbolo hoy día es una vida atacada y crucificada por la pandemia. Nuestra mirada debe dirigirse, por tanto, a la no a la mortificación, como a la vivificación. No fijarse en el residuo de la existencia, sino en la plenitud que nos espera. Y como no, en este programa de Ven y Verás eh, tenemos que hacernos eco de esta ...noticia... Eh, que mira hacia el futuro y hacia la vivificación. Esta mañana, el Papa Francisco celebró la Santa Misa con el rito de bendición e imposición de la ceniza en el altar de la cátedra, a las nueve y media en la Basílica de San Pedro, y no como es tradición en la Basílica de Santa Sabina en el Aventino. Eh, la participación de los fieles fue muy restringida en cumplimiento de las medidas de protección de la salud. Eh, ¿Qué significa? la imposición de cenizas hoy, un año después del inicio de la propagación de un virus todavía temible que se ha cobrado casi dos millones y medio de víctimas en el mundo? Se lo preguntamos a el teólogo padre Hermes Ronchi, de la Orden de los Siervos de María. ¿Y qué dice? Pues dice que creo que las cenizas en la cabeza de la gente son como una inclusión bautismal. Las cenizas son simples, son la máxima simplificación de las cosas. Antes, en otros tiempos, las cenizas del hogar de los campesinos se devolvían a la naturaleza en primavera esparcidas por los campos, a lo largo de las hileras de vides en el huerto, para hacer la tierra más fértil, para darle nueva energía. Así, en la cabeza de los fieles, tienen este significado lejano, ligado a la verdad de la naturaleza, a la verdad del sentido, a la verdad de las cosas. No tanto recuerda que debes morir, sino recuerda que debes ser humilde y fecundo. Las cenizas son lo que queda cuando no queda nada, son lo mínimo, la casi nada, pero desde aquí podemos y debemos volver a empezar. Estamos en una situación difícil, pero podemos y debemos volver a empezar. Las cenizas son lo que queda cuando no queda nada, son lo mínimo, lo casi nada. Pero desde aquí podemos y debemos volver a empezar. Estamos en una situación difícil, pero podemos y debemos volver a empezar. En la Biblia existe la economía de la pequeñez, la economía de la pobreza, ante Dios no hay nada mejor que ser así, eh, decía Simone Weil, eh, no ser nada como el aire ante el sol, pura transparencia. Aquí las cenizas son esa nada para no detenernos, para hacernos empezar de nuevo con la cuaresma. Entramos en el camino de la transformación, de la evolución y el corazón de la transformación es ser pequeño y frágil donde entra Dios. El espíritu entra como un soplo. No asustarse por esta fragilidad, sino pensar en la cuaresma como una transformación de la ceniza a la luz, del residuo a la plenitud. Lo vemos como un tiempo no penitencial, sino vital. No un tiempo de mortificación, sino de vivificación. Es el tiempo de la semilla en la tierra. La cuaresma siempre comienza en invierno, que es la última de las estaciones, un poco como las cenizas del año. Y si siempre termina en primavera. Esta sabiduría de la naturaleza, la creación, es la primera palabra de Dios, nos hace mirar a la primavera, que no se asusta de ningún invierno. Dios no se asusta de ninguna ceniza en la que esté sentado o reducido a convertirse. El Papa ha dicho que la cuaresma será un tiempo propicio para dar un sentido de fe y esperanza a la crisis que estamos viviendo. ¿Cómo se traducen estas palabras es suficiente abrir los ojos, basta con mirar alrededor, basta con tener esta sensación de que la vida es un viaje que va desde las cenizas a la luz, de la fatiga a la corona, es un tiempo de poda porque tenemos fatiga, alguien ha perdido a sus seres queridos, nuestra vida es a veces atacada, sin embargo, eh, se piensa en la poda de las plantas, los jardineros podan los árboles, no por penitencia, sino para que encuentren la energía de la primavera. Los devuelven a lo esencial. Vivimos una época que puede devolvernos a lo esencial, redescubriendo lo que es permanente en nuestras vidas de lo que es efímero. Así que es un don este tiempo que vivimos para dar más fruto, no para castigar, sino para hacer fructificar. Esto para nosotros es la esperanza. Pues nos quedamos con estas palabras de esperanza del maestro Rochi, eh, para que todos nosotros nos vivifiquemos, empecemos de nuevo, volvamos al Señor y la cuaresma para nosotros sea una nueva primavera. Del Deuteronomio 7, 6 y 8 al 9. El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Por puro amor vuestro, por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así sabrás que el Señor, tu Dios, es Dios. El Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y guardan sus preceptos por mil generaciones». Reflexión. Ay, que sí, que sí, que Dios te ama y te ama tanto, tanto, tanto que desde la creación de tu propio ser, Él estaba pensando en todo el amor con el que te iba a amar, hasta tal punto que se desbordó. Sí, 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 es que Dios es como esos ríos que se desbordan, lo que pasa es que los ríos se desbordan para destruir y Dios se desborda para amar. Para abrazarte en estos momentos de pandemia donde parece que todos anhelamos ser abrazados, ser besados, ser acariciados, pues hoy siéntete acariciado, siéntete abrazado, siéntete ...cerca del corazón de Dios, porque Él late por ti. Y cuando uno se da cuenta de esto, cambia completamente su vida. Cuando Dios vio lo que había creado, vio que todo estaba bien hecho especialmente el hombre que ha sido creado a su imagen y semejanza, participa de una manera muy particular de esa perfección con que Dios lo ha hecho todo, como la llamada interior que siente a amar, entregándose completamente a Dios y a los demás. Por eso, qué bello, qué bello que el Señor nos regale... Este amor, en el estado original, la respuesta, el seguimiento a esta llamada era algo espontáneo, vital. Sin embargo, después de la desobediencia del hombre, éste experimenta la dificultad tanto en sentir la llamada como en seguirla. Pero la llamada a amar no ha desaparecido del corazón del hombre, ni el deseo de responder. Esta respuesta que tiende hacia la totalidad y perfección del amor en cuanto es posible en este mundo es el matrimonio. Es el único bien que ha quedado del estado original en el estado de redención del pecado y junto con el descanso semanal, vestigio de este estado original en el estado actual del hombre redimido, siendo algo esencial para la realización plena, de la existencia del hombre en este mundo y para la consecución de su fin último en Dios. Dios no lo quiere ni lo puede dejar a la espontaneidad del corazón del hombre, ya que está condicionado no sólo por la obediencia a la llamada de Dios, sino también por la desobediencia fruto del pecado, el egoísmo y el mal. Ya se ha visto que para la realización de este fin último de todo hombre, Jesús funda la iglesia. Es por eso que en el anterior programa hablábamos sobre esta llamada de Dios dentro de la iglesia. Y es que todos nosotros estamos llamados a esto, estamos llamados a sentirnos amados dentro de la iglesia a servir a la iglesia, que es servir a nuestro prójimo. La iglesia somos todos. Cuando digo servir a la iglesia significa servir al prójimo, servir a todos, eh, porque somos la asamblea congregada por Dios. ¿no? Como diría el Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios elegido por él, como escuchábamos en las lecturas eh, que hemos proclamado, ¿verdad?, del Deuteronomio. Yo os he elegido y os he elegido para que vosotros tengáis vida. La vitalidad nos viene de esta llamada en el amor. Eh, todos hemos sido creados para el amor y hemos sido redimidos para el amor y por el amor. Eh, por eso y en función de que todos los hombres realicen su fin último, el amor, se establece una primera llamada que establece la separación entre el estado de los cristianos y los no cristianos. Esta llamada tiene un valor sacramental como manifestación de la llamada universal al amor y no significa el establecimiento de una distinción radical entre los bautizados y los no bautizados como fines esenciales distintos. El descuido de esta dimensión sacramental de trascendencia universal misionera, puede dar lugar a creer que la vocación cristiana es algo desarraigado de la vocación universal dirigida a toda la persona humana. Dentro del estado de los cristianos se produce una segunda llamada. Cada uno a un estado de vida como vocación. Esta segunda llamada tiene como objetivo concretar las dimensiones esenciales de la llamada al amor del cristiano en formas estables de vida que las visibilicen, pero sin olvidar que todas tienen una raíz común, una finalidad única y que se necesitan recíprocamente. Luego existen una infinidad de llamadas personales, como vocaciones propias personales y respuesta a los dones, talentos y carismas personales y comunitarios. Para que nos hagamos un poco la idea de todo ello, hay que tener en cuenta dos cosas. Que los estados tienen sentido, los estados de vida, desde la comprensión del hombre en relación con los demás en una estructura social. Por esta razón, los estados de vida en la Iglesia deben ser considerados no sólo en el contexto social de la Iglesia, sino en el más amplio de todo el género humano, como dice Fratelli Tutti del Papa Francisco, y la función que dentro del plan de Dios la, la Iglesia debe desempeñar en el mundo. La llamada es el complemento necesario a los estados. Una visión de la iglesia de forma puramente estática, ignorando la dinámica de la llamada, cae inevitablemente en el clasismo. Mientras que cuando se considera la vida cristiana desde su dinamismo intrínseco que es la llamada, y está a su vez en el contexto de la llamada universal al amor, es imposible caer en una concepción rígida de la Iglesia, porque los estados de vida, en última instancia, solo se entienden en la dinámica de la misión de la Iglesia. La llamada implica, por un lado, algo que uno mismo no elige, pero por otro, la posibilidad de, dentro de la llamada, realizar la propia existencia en la más amplia libertad. Así, la asignación de un estado como respuesta a la llamada por un lado, es renuncia, pero sobrepasado este primer momento, es la condición para la realización de la libertad humana en este mundo. Porque muchas veces te habrás preguntado, ¿y qué es la libertad? La libertad es el amor. Cuando uno ama... Todo, todo se le hace indiferente. ¿Qué significa esto de la indiferencia? Eh, significa lo que dice San Ignacio de Loyola, el no quedar apresado en las cosas de este mundo, porque hay algo que lo trasciende, que está mucho más allá y que hace que seamos ingrávidos a la entrega, a el sufrimiento de salir de nosotros mismos, porque es que eso, eso es un sufrimiento. ¿eh? Es decir, si nosotros queremos salir de nosotros mismos, tenemos un poco que rompernos. Eh, esto se vive de una manera especial en la Eucaristía, en la fracción del pan. Jesús, para entregarse, tiene que romperse. Eh, pues también el hombre para romper su ego eh, su uh, cent centrismo, autocentrismo eh, pues tiene que romperse eh, para entregarse y eso duele un poquillo vale, es decir, romper el orgullo romper el egoísmo eh, todos eh, por esta caída de la que hemos hablado, del pecado eh, nos hemos vuelto un poco egoístas y, y por eso eh, siempre cuando hablamos de entrega, hablamos de un pequeño sufrimiento. A veces, según eh, lo grande que sea el, el, el egoísmo, eh, pues así eh, será eh, el dolor que sintamos al rompernos. ¿Pero para qué? Para darnos a los demás. Eh, eh, cuando eh, nosotros amamos, hay un cierto sufrimiento en ese amor. Pero cuando superamos esa franja de sufrimiento, nos encontramos con la plenitud de la propia vida. Por eso es tan importante darse cuenta de este origen que tiene el hombre para la llamada en el amor. Todos nosotros hemos sido diseñados para esto. Hemos sido diseñados para amar. Y hablaba de esa ingravidez ante el sufrimiento por el amor. Y entonces eh, podemos eh, comprender qué es la cruz. La cruz significa, como dice San Juan en su Evangelio, el amor hasta el extremo y nos amó hasta el extremo. ¿Qué significa esto? Significa que pasando y atravesando ese sufrimiento de la cruz, detrás de todo ello estaba lo más pacífico que ha podido ver el hombre, que es que Dios, con todo su poder, fruto de la encarnación, ha querido sufrir muerte de cruz. Y con eso, no ha querido el eh, tomar cuentas, no ha querido eh, el que nosotros pudiéramos tener algún pesar, alguna culpa, sino lo que ha querido es que nos encontráramos con el amor misericordioso del Señor, que tiene expresión de cruz. Qué hermoso cuando nosotros nos encontramos con este misterio. Este misterio que es muy familiar a la cuaresma y que por lo tanto es un misterio que es muy cercano. Esta es nuestra vida, una llamada al amor. Y esa llamada al amor significa romperse. Y esa llamada al amor significa plenificarse. Estamos deseosos de autorealizarnos, autotrascendernos, planificarnos, completarnos. Y esto de ser completos solo se hace de, es, desde el amor ofrecido y desde el amor entregado. Cuando nos damos cuenta de esto, entonces volvemos a nuestros orígenes. Por lo que Dios creó al hombre, no para el egoísmo, no para la soberbia, no para el pecado original, eh, que ahí está en eh, encruzado con y mezclado con eh, la soberbia, el egoísmo, eh, el mirar por uno mismo, encerrarnos en nosotros mismos, sino eh, que estar abierto como el corazón de Cristo, el estar abierto, él está abierto en la cruz de par en par hasta tal punto que para que sea evidente esa apertura están las llagas de Jesucristo, unas llagas que se han transformado en llagas gloriosas y que con estas llagas hoy te abraza en una llamada y esa llamada es la llamada de la redención, la llamada de poder sentir en ti lo mismo que sintió él al obedecer al Padre. Eh, por eso estás llamado a este amor. No te olvides de ello, porque este amor es aquello que hace eh, que nuestra vida sea distinta, eh, sea una vida totalmente llena. Eh, muchas veces eh, nos damos cuenta de esto, de que a veces nos falta algo y este algo es eso que Dios nos tiene guardado. Es la alegría de sentirse vivo y solamente podemos sentirnos vivos cuando amamos. Este amor nos lo encontramos en Jesucristo crucificado y resucitado. Sus llagas han sido transfiguradas. Sus llagas se han convertido en llagas gloriosas. Y es que el amor no lo podemos frenar. El amor es algo que está siempre en el horizonte de la eternidad porque no se agota. Madre mía, que lo que yo siento en el corazón no se agotará. Pues sí, hoy te doy esta gran noticia. No se agota lo que hay en tu corazón, eso que hay por dentro que está en ebullición... No se agota, es para siempre. Por eso quien ama adelanta la vida eterna. Y quien ama tiene experiencia de la vida eterna aquí. Por eso ¡descubrelo! Ama, ama sin cesar, aunque duela, ama. Y vas a comprobar que la vida tiene mucho, mucho sentido. Ese sentido que hay dentro de ti y que tiene que explosionar para que todos puedan descubrir el valor tan grande que hay guardado dentro de ti. ¿Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Sé bien lo que has vivido, sé también lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nada. Esa es mi más grande prueba. Nadie Testimonio. Otra vez, a ver,
2: venga. A ver, a ver, a ver, a ver, toca la arpa.
0: ¿Sí? ¡Ole! ¡Que lo ha tocado!
2: <risa> Nosotros éramos una familia muy numerosa y esperábamos nuestro octavo hijo. Cuando llegó al mundo llegó con muchos problemas. Tenía mal formados los pulmones, tenía mal formado el corazón, tenía mal formado el cerebro y no tenía ojos. Su esperanza de vida era muy corta y cada día de vida era un regalo. Y así lo vivimos. ¿Y papá? ¿Y papá? Estuvimos dos meses y medio de UCI, después vivimos en el hospital muchas temporadas. Durante ese tiempo que nosotros vivíamos en el hospital lo que pudimos comprobar es que el amor cura. Pensamos que si 12 horas estaba uno y 12 horas estaba el otro, el niño saldría adelante. Carlos hizo todas las noches y yo hice todos los días. Y así, eh, gracias a Dios, un buen día nos dijeron que podíamos irnos a casa. Pudimos comprobar que, que fue la mejor época de Pedro, con mucha diferencia, el poder estar con su familia en casa y rodeado de los besos de todos sus hermanos que le adoraban, pues para Pedro fue impresionante.
1: Hicimos montones de cosas con él. Todas las semanas le llevamos a natación, a pesar de que tenía traqueostomía, oxígeno, ventilación. Él disfrutaba en la piscina, le llevábamos al mar en verano, le llevamos a Euro Disney. Tenemos todos en la memoria... Eh, una situación en la que estábamos toda la familia metidos en un jacuzzi con las burbujas y él disfrutando ahí en medio el niño más feliz del mundo con las burbujas, el agua caliente, mis hijos
2: felices también. Pedro murió al cabo de cinco años y medio de vida feliz, era un niño muy enfermo que rara vez... Eh, le veías triste. Casi siempre estaba contento y riéndose. También, al tener tantas temporadas de hospital, pudimos comprobar que había eh, niños que estaban solos porque, pues, por circunstancias, sus padres los habían dejado y que nosotros, cuando Pedro estaba en la UCI, nosotros aprovechábamos y solo podía estar uno, el otro aprovechaba para ir a estar con, con alguno de, de estos otros niños. Es decir, vimos que nos había nacido la vocación de cuidar niños que tuvieran eh, enfermedades, que les obligaran a estar hospitalizados y que estuvieran solos, que no tuvieran el amor de sus padres. Teníamos esa vocación y había que, 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 había que hacer más. ¿no? Había que hacer más.
1: Moviéndonos, pues conocimos eh, una casa que es Casa Belén, que es donde llevan a los niños que están bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, eh, llevan ahí a los niños que están más enfermos. Hicimos el curso de acogida y nos entregaron a nuestro hijo Javier. Uh. Uh. Había nacido muy prematuro, de 27 semanas, había tenido un derrame cerebral, intervenciones cardíacas, una iliostomía y desde el primer día que le acogimos Javi empezó a cambiar. Acaba de cumplir 5 años y lo fundamental es que es un niño muy feliz, muy feliz. Empezamos a solicitar de nuevo otra acogida en concreto de una niña que se nos quedó en el corazón desde que la conocimos en Casa Belén, que era una niña con microcefalia, más enferma que, que Javi, que justo esas navidades pues había estado muy malita y casi a punto de morir. La niña desde el principio, y a pesar de lo limitado de, de, de su situación, se acostumbró perfectamente a mí, luego al resto de los hijos. De hecho, eh, durante una semana estuve llevándola a casa por la mañana y devolviéndola al centro por la noche. Y el último día que, que la llevé a la que había sido su casa durante cuatro años, al entrar en su casa empezó a llorar. Y nosotros vimos un signo claro de que ella ya había elegido su casa y a su familia. Al día siguiente de que esto ocurriera, ya la llevamos a casa definitivamente. Esa noche se nos puso malita, parecía que un constipado, pero al día siguiente tuve que llamar a los médicos de paliativos, vinieron por la mañana, por la tarde, se la, la pusieron en tratamiento, el martes seguía mal y el martes por la noche se puso muy grave y el miércoles por la mañana murió. Entonces, pudimos disfrutar de Claudia pues, escasos tres días. Estuvo feliz con nuestros hijos, con nosotros. Y bueno, pues la noche que se puso tan malita, pues lo único que pudimos hacer fue acompañarla y tenerla en brazos y cantarle pues, sus canciones, rezar con ella, mimarla. Y bueno, pues se fue tranquilamente pues como el angelito que, que era. Tanto con Pedro como con Claudia, creemos que han sido niños tan buenos que se han ido pronto para dejar sitio a otros. Y bueno, pues estamos abiertos a que vengan otros niños. No nos da miedo eh, la muerte. Nos da, nos da miedo el dolor que se nos queda, nos da miedo especialmente el dolor que todo esto le provoca a nuestros hijos, pero sabemos que el sufrimiento de nuestros hijos y el nuestro propio es porque les hemos amado, y si les hemos amado, eso cada niño lo nota. Pueden estar muy enfermos y parecer que no se enteran de nada, ...pero eso lo notan... ...Claudia... ...la noche se puso tan malita... ...que estaba todo el rato a su lado... Eh, ...yo no me di cuenta y me había agarrado un dedo... ...y en un momento que me fui a separar... ...pues para coger... ...alguna medicina, para hacer algo... ...ella me apretó... Como ...diciendo no te separes de mí... ...una niña que estando tan, tan malita como estaba... Eh, ...pero sabía que, que su padre estaba ahí... ...que la quería y que no quería que, que me separara de ella... ...no hay niño que por mal que esté, que no note el amor y que no esté mejor, mejor en una familia, familia. porque eh, los cuidados que, que estos niños tenían en la casa donde estaban acogidos son
2: buenos, no, son excelentes, excelentes extraordinarios. Pero tener hermanos, tener hermanos, padres y hermanos, es,
1: es otra cosa. Es mejor, es mejor, es un calor diferente y sin duda, eh, eso lo notan los niños, y para ellos es la, 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 felicidad, la felicidad. Verdaderamente es una maravilla el poder ponerte eh, a los pies de estos niños y servirles. O sea, verdaderamente estos niños son la imagen más clara de Jesús recién nacido y de Jesús en la cruz. Verdaderamente son los inocentes que sin haber hecho ningún mal están sufriendo y ponerte a sus pies es como cuando la Virgen María estaba a los pies de, de Jesucristo en la cruz. El poder aliviarles un poquito su dolor o su sufrimiento, el poderles dar lo mejor para ellos que es la certeza de que les quieres, de que les adoras. Calmarles en ese sufrimiento o en ese momento de su muerte es lo mejor.
2: ¡Oye! ¡Mero bueno, precioso! El problema de los niños que están enfermos es que hay un nivel de angustia a su alrededor ...que quitan la posibilidad de, de normalizar su situación... ...o sea, cuando Pedro llegó a casa... ...nosotros estuvimos 20 días intentando que los niños nos acercaran... ...les hacíamos, les baña, o sea, les hacíamos bañarse antes de acercarse a ellos... solo les dejábamos visitarle un día... ...con mascarillas, con todo eso... La, ...los primeros días que estuvo en casa... ...y nosotros dijimos, vamos a ver... ...para qué hemos traído a Pedro a casa... ...si no va a poder estar tranquilamente con su familia... Y ...entonces ya les dejamos que le trataran con normalidad... Lo mejor de todo fue ver que ellos no tienen esa angustia que tenemos los mayores. Ellos veían a su hermano y su hermano era como era. Y eso es lo mejor. O sea, una niña se paró con Teresa y le preguntó, ¿qué le pasa a tu hermanito? Porque íbamos por la calle de paseo. Dice, ¿qué tiene problemas de corazón? Ella lo decía como una retaila ¿qué tiene problemas de pulmones? ¿Qué, tiene los... ¿Qué no tiene ojitos? Decía la otra, ¡ay, pobrecito, qué pena! decía Teresa, ¿por qué? <risa> o sea, que es que ella ya... ...su hermano era como era... Claro. Y, y, ...y esa falta de angustia también para ellos... ...para los niños es maravillosa...
1: ...quien vive la enfermedad de un hijo... ...con una angustia terrible... ...pues claro, es horroroso... ...no le puedes transmitir a tu hijo más que, más que angustia y dolor... ...pero sin embargo... ...si, si eres capaz de trascender... ...y saber que la vida no se termina aquí... ...pues qué vas a temer... ...que se muera... Si se muere, va a un sitio mejor. Y vas a tener un santo en el cielo que interceda por ti. Entonces, pues sí, doler duele, pero la angustia mmm, no la tienes.
2: Un cura le dijo a Carlos una vez, pues los ratitos estos en que Pedro estaba fatal, que se moría, que no sé qué. Mm. Le dijo, pero Carlos, ¿de qué te preocupas? preocúpate de tus otros siete hijos que tienes que llevar al cielo, que esa es tu misión. Este va a ir. Este va seguro, este, con este ya lo has hecho bien. También eso realmente desde el punto de vista de la fe para nosotros ha sido maravilloso. Todas las experiencias que del Señor hemos tenido con esto. Especialmente una muy bonita, la cuento por eso. Porque eh, una de las veces que Pedro eh, tuvo, tuvo una parada en casa... Eh, tengo un hijo que es socorrista. Carlos ya había pensado que había llegado el momento y se acercó a nuestro hijo y dijo ¿Papá, puedo intentar sacarle adelante? Y dijo, sí, sí, claro. Empezamos a rezar el rosario. Y terminamos el rosario, dejamos de rezar y dijo mi hijo Carlos, que no creía. Dijo, mamá, seguís rezando, porque cuando paráis, él se para y cuando seguís, él sigue. Y entonces mi hijo, que no creía, cuando nosotros hemos comentado esto alguna vez, decía él, no, no, pero eso es verdad, ¿eh? que eso lo he vivido yo, decía que eso lo he vivido yo, que se paraba, se paraba. Claro, tener esa seguridad son cosas que realmente son, son pues, pues son regalos, son regalos de Dios, son dones. ...porque nosotros no, no tenemos nada especial, nada distinto de los demás... ...somos muy, muy, muy pecadores, muy normales, muy miserables... ...muy de enfadarnos, muy de broncas, muy de todo... ...y sin embargo Dios nos quiso regalar esto.
1: Yo soy más comodón que cualquiera... ...o sea, yo en cuanto tengo un momento... ...me tumbo en el sofá con los pies para, para arriba... Pero también he descubierto una cosa, y es que cuando soy más feliz es cuando estoy sirviendo a, a mis hijos, haciendo algo de casa, la comida, la ropa, o, o cuando estoy cuidándoles, eh, y en especial cuando cuido a estos niños enfermos. Hoy en día toda la cultura, todo, absolutamente todo, nos dice que tenemos que triunfar, y que el triunfo es tener el mejor trabajo posible con el mejor sueldo posible y que eso es triunfar. Yo estoy seguro, seguro de que el dinero te puede dar comodidades, pero que no es esa comodidad ni el dinero ni ese triunfo lo que te hace sentir bien. Para mí lo que he experimentado es que lo que me hace sentir bien es sentirme útil, ser útil para, para los demás. Cuando veo a mis hijos que son tiernos o que son caritativos o misericordiosos con, con otras personas, con otros niños, cuando veo que son capaces de donarse prescindiendo de, de padres eh, para que podamos eh, adoptar otros niños sabiendo que van a sufrir cuando, cuando se mueran, que ellos tengan esa generosidad, eso a mí me hace más feliz que cualquier ascenso y que cualquier dinero. Estoy convencido que soy una de las personas más felices del mundo.
0: Y hasta aquí el programa de hoy con este testimonio tan hermoso de una familia de acogida de niños eh, que eh, tienen eh, problemas de salud o algún otro problema psicológico o eh, sufrimiento de enfermedad. Eh, es una vocación preciosa, un matrimonio abierto al amor en el sufrimiento. Cristina y Carlos qué testimonio tan hermoso. Además de los siete hijos hermosos y preciosos que tienen, el querer atender a los niños con enfermedad o más desfavorecidos. Eh, muchas gracias, Cristina, Carlos, eh, por este testimonio tan hermoso. Y ya sabéis, terminamos con esto eh, Ven y verás, un programa que habla del sentido de la vida, de la verdadera felicidad que anda ahí, en tu corazón, a veces un poco escondido. Por eso te tenemos Radio María que nos recuerda el sentido de nuestra vida, que no es otro más que eh, el amor. Y ese amor lo hemos encontrado en Jesucristo. Eh, por eso ya sabéis, el correo electrónico con el que eh, podéis poneros en contacto con nosotros es ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Ven y verás uno arroba radiomaria.es. Y de esta manera, si queréis consultar algo sobre algo vocacional, sobre cualquier otra cuestión, eh, querernos dar vuestro testimonio de vocación, eh, pues eh, ya sabéis, eh, mandadnos un audio o algo por escrito y te contestaremos. Pues ánimo y a seguir para adelante nuestra vocación, esa vocación tan hermosa eh, que nos da la chispa verdadera de la vida y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Pues eh, en el próximo programa seguiremos hablando de esta vocación al amor que tenemos en cada uno de nuestros estados de vida en cada, uno, en cada una de nuestras vocaciones Pues hasta el próximo programa, adiós